0: Quý vị và các bạn, câu chuyện về môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 vẫn luôn nóng suốt thời gian vừa qua. Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 mới đây, một trong những điều đáng chú ý trong nghị quyết của Quốc hội là yêu cầu chính phủ nghiên cứu tiếp thu ý kiến cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội về việc lịch sử là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông. Theo quy trình thì chính phủ sẽ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành nghiên cứu có quyết định cụ thể đối với môn lịch sử. Dưới góc nhìn của các chuyên gia giáo dục Các nhà sử học thì những tranh luận trong thời gian qua là tín hiệu vui để chúng ta rốt ráo tìm ra những hướng đi tích cực cho môn lịch sử. Hơn hết là làm cách nào để lịch sử trở thành môn học hấp dẫn và thiết thực. Đây cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Phương Thanh, khoa lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe và đóng góp ý kiến đặt câu hỏi trực tiếp qua các số điện thoại là 0243-934-1040 và 02435-563-563. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Lê Thu cùng trao đổi với vị khách mời. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Đức Hương. À, trước hết xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Phương Thanh đã tham gia chương trình hôm nay. Xin chào quý thính giả của kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. À, vâng. à, thưa tiến sĩ Nguyễn Phương Thanh, Quốc hội biểu quyết thì đã thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 nêu rõ như thế này, đổi mới căn bản và toàn diện phương pháp dạy và học, đặc biệt là môn lịch sử, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của cử tri nhân dân và đại biểu Quốc hội về môn lịch sử là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông. ạ à, Trước hết xin hỏi quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Phương Thanh thì có suy nghĩ như thế nào khi mà nghị quyết của Quốc hội xác định lịch sử là môn học bắt buộc? Vâng, tôi cho rằng đây là một quyết định rất đúng đắn,
1: khẳng định được tầm quan trọng của môn lịch sử. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, đại diện cho lợi ích, ý nguyện của cử tri cả nước. Ý chí của quốc hội là ý chí của nhân dân. Trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, môn lịch sử là một trong những môn học được thực hiện để hướng tới hình thành phẩm chất và năng lực cho học sinh phổ thông. Có thể nói, trong chương trình môn học nào cũng quan trọng, không có môn học nào là môn phụ cả. Tuy nhiên, mỗi môn học có vai trò, vị trí và lợi thế riêng trong việc hình thành năng lực và phẩm chất cho học sinh. Với đặc trưng và lợi thế vốn có của mình, môn lịch sử sẽ góp phần chủ đạo trong việc giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và truyền thống lịch sử, văn hóa của Việt Nam. Vì vậy, việc Quốc hội xác định môn lịch sử là môn học bắt buộc ở cấp trung học phổ thông là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với ý nguyện của cử tri cả nước.
0: Vâng, với là một giảng viên của khoa lịch sử ừ. của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội thì đây cũng là một uh, thông tin rất là vui đúng không ạ? Khi mà quốc hội xác định vị trí và vai trò quan trọng của môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông Tuy nhiên chỉ còn 3 tháng nữa thôi là đến năm học mới khi mà chúng ta thực hiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 10 đã. Việc thay đổi lịch sử từ môn tự chọn lựa chọn thành môn bắt buộc lúc này thì theo một số đại biểu cũng có thể gây những cái xáo trộn phần nào Xin mời tiến sĩ Nguyễn Vương Thanh cùng nghe ý kiến của một số đại biểu quốc hội
1: theo tôi thì cũng cũng nên là có lộ trình để chúng ta vừa đáp ứng được cái việc mà chúng ta thay đổi chương trình sách để đảm bảo phù hợp với lại cái ngành chuyên môn cho nó hợp lý.
0: Thời gian nó cũng không còn dài nhưng mà theo tôi cho rằng là chúng ta có cách để chúng ta điều chỉnh một cách hợp lý nhất. Rất mong là chính phủ cũng cần phải có một cách đánh giá toàn diện về nội dung này để làm sao tham mưu, thực hiện tốt về cái việc mà đổi mới. Vâng. À, có một số ý kiến lo ngại là nếu mà môn lịch sử là môn bắt buộc thì sẽ vỡ trận đấy Vì hiện nay thì các trường trung học phổ thông đã cũng đã hoàn tất cái việc mà xây dựng phương án tổ chức dạy học. Vậy còn quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Phương Thanh thì như thế nào ạ? Liệu khi mà lịch sử thay đổi thành môn học bắt buộc thì có ảnh hưởng đến cái phương pháp dạy học của các trường không khi mà chỉ còn ít thời gian nữa là chúng ta bắt đầu năm học mới rồi ạ?
1: Vâng ạ. Tôi thì không nghĩ là như vậy ạ. Bởi vì là tất cả bây giờ mới chỉ là bắt đầu và hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Nếu như đang trong năm học rồi, khi mà học sinh đang học rồi thì cái việc thay đổi nó mới khó. Còn bây giờ thì mới bắt đầu triển khai. Nên là tôi nghĩ rằng nó sẽ không vỡ trận như là một số lo ngại. À, tuy nhiên trong thời gian trước mắt thì uh, theo ý kiến cá nhân của bản thân thôi Bộ Giáo dục cũng sẽ nên có một chút điều chỉnh cho
0: phù hợp với tình hình thực tế mới hoặc có những cái thông tin để hướng dẫn các nhà trường rồi các giáo viên để họ có thể an tâm đúng không ạ để uh, có thể chuẩn bị những cái điều kiện tốt nhất khi mà chúng ta thực hiện chương trình mới và sẵn sàng những cái điều kiện để chúng ta có thể giảng dạy môn lịch sử với uh, vị trí là một môn bắt buộc ở trong chương trình uh, phổ thông á uh, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 thì uh, theo định hướng là nghề nghiệp ở cấp trung học phổ thông nên là đã quy định uh, lịch sử là môn lựa chọn đó là cũng là một cái lý do khi mà uh, ở trong chương trình tổng thể đã quyết định uh, lịch sử là môn lựa chọn vậy khi mà lịch sử là môn học bắt buộc uh, với những cái nội dung như vậy thì uh, theo tiến sĩ nguyễn phương thanh cái nội dung chương trình mới cũng như là chương trình của môn học này có phải uh, cần phải điều chỉnh những gì hay không ạ
1: À, vâng ạ, theo uh, chương trình 2018 đã ban hành thì môn lịch sử là một trong số các môn học lựa chọn ừ. à, Nếu bây giờ chuyển sang là môn học bắt buộc thì học sinh sẽ có 8 môn học bắt buộc tất cả ừ. à, Chương trình có rồi, sách giáo khoa chúng ta cũng có rồi Và vấn đề chỉ là chúng ta sẽ điều chỉnh số tiết học sao cho phù hợp à, Môn lịch sử cấp cho phổ thông thì uh, có chia thành hai nội dung và uh, phân môn sẽ gồm có phần chủ đề là 70 tiết và dành ừ. cho giảng dạy tất cả đối tượng học sinh đại trà à, thứ hai là phần chuyên đề sẽ gồm 35 tiết đó sẽ là những chuyên đề với nội dung chuyên sâu để giúp cho học sinh có tính định hướng các cái ngành học khoa học xã hội và nhân văn tiếp cận với nghề nghiệp tương lai của mình à, sách giáo khoa lớp 10 mới cũng được các tác giả và các nhà xuất bản biên soạn thành hai phần với hai quyển riêng biệt như vậy à, vậy thì nếu như bây giờ để triển khai mô lịch sử là một học bắt buộc thì chúng ta à, có thể đáp ứng cái đối tượng là học sinh đại trà các em sẽ chỉ cần học cái phần chủ đề là cái phần bắt buộc với thời lượng là 70 tiết. Ừ. Còn cái phần chuyên sâu thì với đối tượng học sinh nào mà các em ấy có định hướng nghề nghiệp là các cái ngành học liên quan đến các ngành học hội và nhân văn thì các em sẽ đăng ký học thêm 35 tiết đó. Như vậy thì à, tôi nghĩ rằng là để triển khai môn lịch sử là môn học bắt buộc thì Bộ Giáo dục Đào tạo cần có một số những cái thông tư ừ. à, để có thể hướng dẫn các trường phổ thông điều chỉnh cái số tiết của các môn học sao cho phù hợp trong đó có môn lịch sử vâng
0: như à. vậy là có thể chỉ điều chỉnh số tiết thôi đúng không ạ? Còn à. nội dung của chương trình thì cũng không quá là khó khi mà triển khai môn lịch sử là môn học bắt buộc, nhưng mà à. cũng có những cái ý kiến lo ngại rằng là khi mà lịch sử thay đổi thành môn nó tự lựa chọn sang môn bắt buộc ấy thì sẽ ảnh hưởng phần nào tới những cái môn học khác. Vậy liệu có phải viết lại chương trình hay là đặc biệt là có phải viết lại sách giáo khoa ở các cấp như là tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc là chọn lại sách giáo khoa lớp 10 rồi lại còn xây dựng cái tổ hợp lựa chọn Ở một, ở cái bậc uh, Trung học phổ thông đặc biệt là lớp 10 á, Khi mà chúng ta bây giờ thiết kế chương trình Là lịch sử là môn lựa chọn Nên là cái việc uh, cái thời lượng uh, lịch sử Ở những cái cấp học uh, tiểu học Rồi trung học cơ sở nó đã có cái sự khác biệt rồi
1: À, vâng ạ, theo tôi thì chúng ta hoàn toàn không cần phải viết lại chương trình và sách giáo khoa ở cả ba cấp học, à, cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. À, sách giáo khoa mà đã xuất bản và đã được thẩm định thì vẫn có thể sử dụng được à, khi lịch sử chuyển từ cái môn à, lựa chọn sang môn học bắt buộc. Có chăng thì chúng ta sẽ chỉ cần điều chỉnh ở cấp trung học phổ thông về số tiết học cho phù hợp. Giữa phần bắt buộc của môn lịch sử với các môn học khác ừ. à, Nội dung ở cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở thì chúng ta cứ giữ nguyên Còn à, cấp trung học phổ thông là những nội dung mà cũng chưa từng được dạy Ở cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở Và à, chúng ta sẽ điều chỉnh yêu cầu cần đạt của môn lịch sử Ở trong chương trình với cái phần nội dung bắt buộc Là cái phần 70 tiết mà dành cho đối tượng lập sinh đại trà đó à, Tất nhiên là những cái điều chỉnh này không nhiều và chúng ta có thể làm ngay được Thế còn đối với học sinh mà theo định hướng khoa học xã hội và nhân văn thì chúng ta sẽ giữ nguyên, không cần phải điều chỉnh gì cả em nào mà định hướng học thêm chuyên sâu thì học thêm 35 tiết của cái cuốn chuyên đề đó còn 70 tiết của chủ đề thì vẫn là giữ nguyên như vậy và cũng không cần phải thay đổi gì về chương trình và sách giáo khoa. Tôi nhắc lại là chúng ta chỉ điều chỉnh thôi chứ chúng ta không cần phải viết lại bà,
0: bà. Như vậy là những người mà có những cái lo ngại là của chúng ta có thể phải viết lại sách giáo khoa hoặc là uh, viết lại những lựa chọn lại uh, những cái tổ hợp ở lớp 10 thì cũng không quá lo ngại vì là theo ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Phương Thanh là chúng ta chỉ có thể, uh, có thể đi điều chỉnh một số yếu tố chuyên môn như là điều chỉnh số tiết học ở bậc trung học phổ thông thôi, đúng không ạ? Còn bậc tiểu học và trung học cơ sở thì vẫn giữ nguyên, nên là sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái chương trình học ở năm học mới. Cái việc mà tranh cãi để... việc tranh cãi để lịch sử trở thành cái môn học bắt buộc với cái ý muốn của rất là nhiều người là để khẳng định vai trò vị trí của môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông và với những cái lo ngại là nếu mà là môn lựa chọn thì học sinh sẽ không học nhiều vì là học sinh vốn dĩ đã không yêu thích môn lịch sử nhiều như là trước đây đã không yêu thích và điểm các kỳ thi thì cũng khá là thấp. Vậy theo tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh thì khi mà lịch sử trở thành môn học bắt buộc thì liệu cái số lượng học sinh yêu thích môn học này có nhiều hơn đúng
1: ông? ạ? Ý kiến của cá nhân tôi thì tôi lại không nghĩ như vậy ạ Bởi trong giáo dục phổ thông thì không phải là học sinh đều yêu thích tất cả các môn học như nhau Bởi rất là nhiều các cái lý do về sở thích về năng lực, về nhu cầu hay là về cái định hướng nghề nghiệp của các em Nhiều môn học mặc dù là học sinh không yêu thích nhưng mà các em vẫn bắt buộc phải học ví dụ như theo tôi thấy thì là những học sinh mà có định hướng lựa chọn các cái ngành khoa học xã hội và nhân văn thì đâu phải là các em đều thích học môn toán đúng không ạ? nhưng mà các em vẫn phải học vậy thì phải chăng cái việc mà chúng ta bắt buộc học môn toán là có nên hay không? hay là cá biệt có những em theo học những ngành khoa học tự nhiên nhưng các em lại rất thích học lịch sử và thích tìm hiểu hay là thích đọc sách về lịch sử à, như vậy chúng ta thấy một thực tế rõ ràng là cả toán ngữ văn hay là lịch sử thì đều rất là quan trọng. Và tuy nhiên thì để lôi cuốn học sinh yêu thích lịch sử thì tôi nghĩ rằng có rất nhiều lý do. Chương trình sách giáo khoa là một phần nhưng quan trọng đó là cái phương pháp giảng dạy của người giáo viên. Giáo viên dạy càng hấp dẫn, càng cuốn hút thì học sinh sẽ yêu thích. Mặc dù là các em không theo học ngành khoa học xã hội nhân văn nhưng các em sẽ vẫn thích môn lịch sử.
0: Vâng. À, không quá quan trọng là môn lịch sử là bắt buộc phải học hay là có thể lựa chọn học mà cái điều mấu chốt đó để mà học sinh yêu thích môn lịch sử là còn liên quan rất là nhiều yếu tố đúng không ạ? Và trước khi mà trao đổi kỹ hơn về việc mà làm thế nào để môn lịch sử trở thành môn học hấp dẫn và thiết thực đối với học sinh thì à, chúng tôi muốn nêu cái thực trạng thời gian qua đối với môn lịch sử như thế này ạ. À. Cái tình trạng học sinh học lệch rồi không mặn mà với môn học, điểm thi thì rất là thấp trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã tồn tại nhiều năm nay rồi có thể đưa ra một con số như thế này năm 2019 thì tỷ lệ học sinh đạt dưới trung bình môn lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 70% phần trăm năm 2020 là gần 47 phần trăm và năm ngoái 2021 con số này là hơn 52,03 phần trăm trong đó thì điểm trung bình các thí sinh là 4,97 điểm điểm số có thí sinh đạt nhiều nhất là 4 điểm với gần 3 34.500 em học sinh Và số thí sinh từ một điểm trở xuống Tức là điểm liệt Có 540 em Và đây cũng là môn thi mà có nhiều thí sinh Bị điểm liệt nhất trong cái kỳ thi này Dù được nói rất là nhiều Về cái thực trạng này rồi nhưng mà Đến nay thì chưa có những cái thay đổi Đáng kể về để mà Chúng ta có thể khắc phục những cái thực trạng này Vậy theo tiến sĩ Nguyễn Phương Thanh Cái nguyên nhân do đâu mà Chúng ta đã nói nhiều rồi nhưng mà Vẫn chưa thực hiện được nhiều Vâng ạ,
1: quả thực là một cái thực tế đáng buồn và chúng ta thấy rằng những năm gần đây kết quả thi môn lịch sử không được như kỳ vọng. Nguyên nhân thì có rất là nhiều. Theo tôi, ví dụ như là ở tầm vĩ mô thì những học sinh mà yêu thích môn lịch sử thì các em có ít cái lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Do đó cũng là ít học sinh lựa chọn môn học này. Nhiều học sinh các em thấy môn khoa học tự nhiên rất là khó và vì thế các em quay sang các em chọn thi môn sử. Vì một cái quan điểm rất là sai lầm Các em cho rằng là Sử thì chỉ cần học thuộc lòng thôi Và ừ. học thuộc thì cũng ít nhất là Cũng sẽ qua hai điểm Do đó là các em cũng Nghĩ rằng nó đơn giản hơn Và các em ít chuẩn bị Cho cái việc học môn lịch sử Ôn thi môn lịch sử Dẫn đến là kết quả thi của các em không tốt à, Ngoài ra thì ở một số cơ sở đào tạo việc đầu tư cho môn lịch sử chưa nhiều. môn lịch sử là môn rất là ít tiết vì bị coi đó là môn phụ và nhiều trường thì dành cái thời gian để ôn tập những cái môn bắt buộc như là môn toán, môn ngoại ngữ hay là môn ngữ văn, do đó ít thời gian dành cho môn lịch sử. các thầy cô dạy lịch sử thì tôi đánh giá trong nhiều năm qua rất là cố gắng trong việc dạy học đổi mới phương pháp để các cái tiết học lịch sử của mình trở nên hấp dẫn hơn đối với học sinh. tuy nhiên có những cơ sở giáo dục thì vẫn coi môn lịch sử chưa phải là môn học chính. Coi là môn phụ do đó là không tạo được động lực cho giáo viên để họ có thể đầu tư dạy tốt cái môn học của mình. Và khi ôn thi cho học sinh thì đa phần giáo viên lại hướng dẫn kỹ thuật tìm đáp án hơn là tìm tri thức lịch sử. Và một cái vấn đề rất là quan trọng theo tôi dẫn đến cái kết quả thi môn lịch sử thấp. Thì phải kể đến cái việc là đề thi à. À, Cái điều này thì lâu nay dư luận ít nhắc tới Nhưng trên thực tế là Mọi người chỉ nhắc tới cái vấn đề dạy hay là chương trình Và sách giáo khoa Nhưng theo tôi thì đề thi thử nó vẫn còn tồn tại Một số những cái hạt sạn à. Ví dụ như là à, khi ra đề thì có những cái đáp án Nó chưa từng minh Tức là một câu có thể có 2-3 đáp án đúng không rõ ràng khiến cho học sinh hiểu nhầm ừ. hay là có những khái niệm thuật ngữ khó nó không phù hợp với cái năng lực trình độ nhận thức hay là cái tâm lý lứa tuổi của học sinh yêu cầu học sinh phải ghi nhớ nhiều ừ. và dẫn đến đó là cái kết quả thi nó thấp như là chúng ta vẫn thấy trong những năm gần đây vâng
0: có những rất là nhiều nguyên nhân khiến cho điểm thi trong các cái thi của môn lịch sử thấp và ừ. trong phiên chất vấn tại quốc hội diễn ra vào tháng một mươi một năm ngoái thì bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn cũng thừa nhận là môn lịch sử rất quan trọng nhưng mà thực tế thì có tình trạng học sinh không ham thích học môn lịch sử học theo kiểu đối phó và điểm thi thì thấp và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời tiến sĩ nguyễn phương thanh cùng nghe ý kiến của cô phạm thị phương thảo và thầy lê xuân trung trường trung học phổ thông lê lợi hà đông hà nội
1: thì Một người giáo viên lịch sử nói chung và đối với bản thân tôi thì có rất là nhiều lần cảm thấy là chạnh lòng so với những cái môn học khác khi mà các em ít học môn lịch sử. Từ trước đến nay thì học sinh thường coi môn lịch sử là một cái bộ môn học thuộc.
0: Xu hướng mà học sinh không thích học môn lịch sử là diễn ra không chỉ riêng ở cấp trung học phổ thông mà ở nhiều cấp học bậc học của giáo dục phổ thông. Cái này qua rất nhiều nguyên nhân, nhưng cái nguyên nhân nhiều hơn cả là cái phương pháp dạy học môn lịch sử của các thầy cô trong các nhà trường phổ thông chưa tạo sự hấp dẫn, say mê và hứng thú. Vâng, nếu mà phải bắt mạch cây đơn thì theo tiến sĩ Nguyễn Phương Thanh tại sao học sinh lại chán, thậm chí là ghét môn lịch sử ngoài những cái điều như là tiến sĩ vừa phân tích ở phần trên đó là nói nhiều đến cái đề thi trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khiến cho điểm thi của các em rất là thấp và cũng nói một chút đến cái phương pháp giảng dạy của các giảng viên các giáo viên ở trong các trường phổ thông thì theo tiến sĩ Nguyễn Phương Thanh còn những cái lý do gì khiến học sinh không yêu thích môn lịch sử như vậy?
1: À, vâng ạ, theo tôi thì à, chương trình sách giáo khoa mà thiết kế theo cái chương trình 2006 là à, cái chương trình viết theo cách tiếp cận nội dung Và vì thế mà dạy môn sử cũng các thầy cô sẽ dạy theo cái hướng tiếp cận nội dung là chính à, Thậm chí không ít giáo viên sử thì cũng cầm sách giáo khoa lịch sử để dạy theo kiểu đọc chép, nhồi nhét thông tin sự kiện Và yêu cầu học sinh phải học thuộc, vì thế nên là học sinh không hứng thú với môn học khi ra đề kiểm tra đánh giá hoặc là thi thì các thầy cô lại có yêu cầu học sinh phải đọc thuộc yeah. và phải ghi nhớ sự kiện. Do đó là có hai cái vấn đề đặt ra đó là chúng ta đổi mới cách dạy và đổi mới cái cách kiểm tra đánh giá như thế nào. Một trong những cái khiến cho học sinh sợ môn sử thì tôi nghĩ sẽ tập trung vào ba vấn đề. Thứ nhất đó là cái nội dung dạy học của chúng ta. Cái nội dung thì nó sẽ liên quan đến cái chương trình chúng ta thiết kế theo hướng tiếp cận nội dung là chúng ta mong học sinh ghi nhớ hay là biết càng nhiều những nội dung kiến thức lịch sử càng tốt hoặc là cái chương trình hiện hành của chúng ta nó vẫn đang nặng những cái nội dung quá nhiều về vấn đề chính trị, vấn đề chiến tranh cách mạng chúng ta đang dạy theo cách là dạy thông sử Thứ hai là cái cách thức giảng dạy của người giáo viên ở trên lớp Thật sự là chưa được hấp dẫn Thứ ba là cái vấn đề đầu tư các cái cơ sở vật chất Hay là những cái chính sách hỗ trợ Cho người giáo viên giảng dạy môn sử Cũng như là đầu tư và khuyến khích Những học sinh giỏi sử, yêu sử Và cuối cùng đó là cái cách thức kiểm tra đánh giá Chúng ta cũng cần đổi mới Đây là một cái khâu mấu chốt trong vấn đề dạy học để cho học sinh không còn sợ cái việc
0: là Phải thi sử nữa Yeah. À, chị vừa phân tích những cái nguyên nhân khiến cho học sinh sợ môn sử Và chúng ta sẽ nghe ý kiến của trực tiếp của các em học sinh Và một đại biểu quốc hội đó là bà Nguyễn Thị Việt Nga Đại biểu quốc hội tỉnh Hải dương và một số em học sinh có nêu thực tế như thế này Chúng tôi thấy là giáo viên cũng đã rất tìm tòi trong cái việc Là dạy học môn lịch sử sao cho hấp dẫn Có sử dụng các phương tiện công nghệ vào dạy học Tuy nhiên thì mục đích cũng vẫn chỉ là cung cấp sự kiện con số và yêu cầu học sinh ghi nhớ. Vẫn là yêu cầu học sinh ghi nhớ sự kiện con số thì các em rất khó nhớ. môn lịch sử thì có vẻ như là cái phạm vi uh, chọn nghề của nó không được rộng và nếu như mà có thể chọn môn lịch sử nó rất là khó.
1: Lịch sử thì nó có rất là nhiều cái, chán đứa, rất là nhiều sự kiện như cuộc chiến nó xảy ra em, tụi em có thể nào nhớ nổi được này rất là khó học bài cho cho em
0: bằng vâng, ý kiến của một số em học sinh cũng như là đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga thì uh, nêu những cái thực trạng uh, lý do không yêu thích môn lịch sử và cái điều này thì cũng đã được uh, tiến sĩ Nguyễn Phương Thanh uh, đã nêu và phân tích rồi ạ. Uh, theo nhận xét của nhiều giáo viên thì nội dung môn lịch sử ở cái chương trình mới thì có nhiều điều hay và thú vị uh, là bước tiến so với chương trình hiện hành và số tiết cũng được tăng thêm. Uh, một chương trình mới thì không thể uh, áp dụng theo cái cách uh, dạy uh, cũ để mà theo kiểu như là đọc chép như là trước kia. À, vậy theo tiến sĩ Nguyễn Phương Thanh thì khi mà áp dụng chương trình mới ở bậc trung học phổ thông và đặc biệt khi đó lịch sử là môn học bắt buộc thì giáo viên cần phải có những cái sự thay đổi, những cái sự thích ứng như thế nào để có thể uh, áp dụng cái chương trình mới được tốt nhất để có thể thay đổi cách giảng dạy phương pháp giảng dạy để uh, có thể hấp dẫn đối với các em học sinh
1: À, vâng ạ, à, chương trình mới đã có thay đổi rất là nhiều về nội dung mô lịch sử so với chương trình 2006. À, chúng tôi cho rằng việc dạy lịch sử không phải là dạy lại nội dung thông tin trong sách giáo khoa cho học sinh nhớ, hiểu thuộc, mà chúng ta cần phải hướng dẫn học sinh cách thức làm việc của một nhà sử học. À, nếu việc dạy học lịch sử thuần túy chỉ là truyền đạt tới học sinh nhận thức của giáo viên về một vấn đề lịch sử như thế nào, À, thì nó sẽ trở thành một môn học nhồi nhét và ép buộc học sinh phải ghi nhớ và khiến các em chán nản, mệt mỏi. Học sinh khi học lịch sử cần phải được giáo viên hướng dẫn để các em có tư duy, có phương pháp làm việc như một nhà sử học nhỏ tuổi. Giáo viên cũng cần phải tôn trọng ý kiến của học sinh, tư duy của học sinh và tạo một cái môi trường dân chủ để học sinh có thể tranh luận, từ đó có thể mài sắc những cái nhận thức lịch sử khoa học của mình. Và điều quan trọng hơn là trong chương trình mới, đặc biệt là sách giáo khoa viết theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất, không viết theo cách tiếp cận nội dung giống như là sách giáo khoa hiện hành nữa, những chủ đề, những chuyên đề và đều được thiết kế theo cách thức tổ chức các hoạt động dạy học. Và với cái sách giáo khoa này nó là một thuận lợi cho việc giáo viên có thể đổi mới, tức là có thể có những cái ý tưởng để chủ động và để sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động dạy học của mình. Với những cuốn sách giáo khoa như thế này thì tôi nghĩ rằng giáo viên không có cơ hội đọc chép nữa mà bắt buộc sẽ phải là người tổ chức hoạt động dạy học, lôi cuốn học sinh tham gia chủ động vào giờ học của mình. Vì vậy cái bộ sách giáo khoa lịch sử Cánh Diều mà chúng tôi biên soạn chính là một cái bộ sách mà chúng tôi biên soạn theo cái hướng như thế này và là cơ sở để giáo viên có thể đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.
0: Vâng, yeah. chương trình mới thì à, theo hướng yeah. năng đánh giá năng lực cũng như là nâng cao năng lực của học sinh thay vì trang bị kiến thức như chương trình cũ và như tiến sĩ có phân tích thì à, đấy là cũng là cái cơ hội để giáo viên có thể sáng tạo à, để tổ chức những cái phương pháp dạy học tốt nhất, thu hút học sinh và không đặc biệt là không có cơ hội để mà theo cái kiểu phương pháp cũ là đọc chép nữa đúng không ạ? Khi đó thì yeah. môn lịch sử sẽ hấp dẫn đối với các em học sinh hơn. Và chúng ta đã nói ở hai khía cạnh là để môn sử hấp dẫn thì cần phải đổi mới cách dạy Phương pháp dạy rồi cách học Và yếu tố thứ hai là đổi mới kia Cách kiểm tra đánh giá khi mà tiến sĩ Nguyễn Phương Thanh Có phân tích là cái cách Để ra đề rồi cách kiểm tra đánh giá Thì cũng chưa thực sự phù hợp Vậy ở góc độ là người giảng dạy rồi nghiên cứu về lịch sử Thì theo tiến sĩ Nguyễn Phương Thanh Cùng với việc thay đổi phương pháp giảng dạy Thì cái việc thi cử rồi việc đánh giá Cần phải thay đổi như thế nào khi mà chúng ta Áp dụng chương trình mới À, vâng theo tôi thì thay đổi
1: phương pháp dạy học thì đương nhiên chúng ta sẽ phải thay đổi cách kiểm tra đánh giá. À, đổi mới cách dạy cũng như là cách thi. À, nếu như đổi mới cách dạy mà các cách thi hay là tiêu chí đánh giá vẫn như cũ thì cả hệ thống của chúng ta sẽ gọi là vẫn dậm chân tại chỗ. đúng không? Ừ. Do đó đổi mới kiểm tra đánh giá phải là một khâu đột phá. À, chúng ta có thể đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ và đánh giá bằng nhiều hình thức khác nhau, ở nhiều thời điểm khác nhau. Thay vì là trước đây thì học sinh của chúng ta là uh, trả bài ghi bài và học thuộc kiến thức thì đánh giá định kỳ đánh giá thường xuyên chúng ta có thể cho học sinh làm dự án có thể hoàn thiện các cái sản phẩm trong các cái phòng trưng bày các bức tranh hiện vật chụp ảnh làm poster hay là thiết kế các cái video để kem có thể quảng bá cho các con phố hay là các nhân vật lịch sử thay vì chỉ học thuộc thì kem có thể tìm hiểu kiến thức qua internet qua sách báo đến các di sản hay là trò chuyện với các nhân chứng lịch sử. còn khi mà chúng ta đánh giá định kỳ thì chúng ta cũng cần phải đổi mới cách ra đề bám vào chương trình và cái yêu cầu cần đạt Không đánh đố học sinh hay là không làm khó cho học sinh Không yêu cầu học sinh ghi nhớ máy móc Nhớ số liệu, nhớ ngày tháng Hay là những cái chi tiết vụn vặt của lịch sử Mà chúng ta nên đưa ra sự kiện Để cho học sinh đánh giá Ý nghĩa, nguyên nhân, nhận xét Để tức là các em buộc phải tư duy Thay vì là các em chỉ ghi nhớ Những cái thuật ngữ, những cái khái niệm khó Mà không có trong sách giáo khoa hay là Tài liệu mà các em đã học Thì chúng ta không nên đưa vào trong đề thi Mà nên phù hợp với cái nhận thức của lứa tuổi học sinh và đáp án của đề thi thì
0: phải tường minh à. phải rõ ràng để không có nhiều cách hiểu khác nhau
1: à. tránh gây hiểu lầm cho học sinh
0: vâng cách ra đề vâng. rồi kiểm tra đánh giá cũng rất là đa dạng để mà có thể phù hợp với cái phương pháp giảng dạy đúng không ạ để mà học sinh có thể dễ hơn trong thay vì cứ phải nhớ học thuộc những cái con số những cái sự kiện như là các em cũng đã nêu rồi qua những cái điều mà tiến sĩ nguyễn phương thanh phân tích thì có thể thấy là lịch sử cũng cần lúc này cần một cái cú hích để mà môn học trở về đúng cái vị trí tầm quan trọng của nó và là thực sự là một cái môn học hấp dẫn đối với học sinh đúng không ạ?
1: À, vâng, đúng như vậy ạ. À, việc mà trong khoảng thời gian gần đây dư luận rất là quan tâm đến vấn đề lịch sử là môn tự chọn hay là môn bắt buộc, số phận của môn lịch sử như thế nào. Tôi nghĩ đó chính là thể hiện cái sự quan tâm, cái sự trăn trở của không chỉ những người làm giáo dục mà tất cả mọi người dân trên đất nước Việt Nam của chúng ta đều quan tâm đến cái việc là cần phải hiểu lịch sử như thế nào. Và chúng ta cần khẳng định rằng lịch sử cần phải được trả về với đúng vị trí và vai trò của nó và nó cũng cần được coi trọng như các môn học khác trong chương trình giáo dục phổ thông.
0: Vâng, à, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Phương Thanh khoa lịch sử trường đại học sư phạm hà nội về cuộc trao đổi ạ và như vị khách mời phân tích trong chương trình hôm nay thì có thể thấy là dù điều chỉnh theo hướng lựa chọn hay là bắt buộc thì cái điều quan trọng nhất vẫn là phải làm sao để học sinh thích học môn lịch sử tránh cái việc bắt buộc nhưng mà học sinh vẫn không chịu học và không hứng thú với việc học đại đến lúc môn lịch sử cần thay một chiếc áo mới làm sao để môn học này biến thành những cái thứ ngấm vào trong mỗi người mỗi học sinh rồi truyền ra như những hành động suy nghĩ và từ đó có thể yêu lịch sử hơn để học sinh có thể thật thi Điều thật yêu chúng ta cũng cần thay đổi từ nhiều khía cạnh, chứ không chỉ là cái cách tranh cãi là môn học bắt buộc hay là môn học lựa chọn. Và tới đây thì dòng chảy sự kiện cũng xin kết thúc tại đây.